0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。我们今天很高兴邀请到、呃、特别来宾 Paul 妹，来跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是 Paul 妹
0: 。哦，好。那我们今天要分享的故事呢，呃、是一个夫妻不和的故事、呃。故事的主角、啊、阿宗哦，阿宗他跟他的老婆小慧。是在九十四年五月间结婚，那后来呢？这个小慧是在七年后，也就是一百零一年左右，哦，她就是因为身体不适到医院就诊的时候，才发现她怀孕，那并且在呃、哦，同年的十一月，就是生下一个女儿，那。这个时候，因为阿忠说他跟小慧已经有一年没有发生过性关系了，所以呢，他就说这个小慧应该是有外遇啦，这样子。那呃，这个两个人相处过程当中应该是有一些争吵哦。那小慧也没有否认说这个女儿小美啊，哦不是阿忠的血脉，所以呢，这个阿忠他就。呃，来请求这个侵害配偶权的损害赔偿。那破妹知道什么是侵害配偶权的损害赔偿吗
1: ？就是对方如果说做了不忠诚的行为，那我们就可以跟法院
0: 来请求，对，要要他赔偿，对。对、啊，因为就是，嗯、呃，原本原本我们有个通奸罪嘛，就是它有个刑事上的处罚，嗯，但是现在这个通奸罪已经被除罪化。对，那我们现在其实
1: 这样，我个人是没有很支持啊
0: 。呃，<笑>对，其实我们实上很多当事人也都没有很支持。对啊，<笑>对啊，但是呃，这个就是现在法律的现况啊。嗯嗯，那其实也有某部分有一些呃。地方法院的判决是说，连配偶权的侵害配偶权都不成立啊，就是没有配偶权这个东西，所以你嗯嗯，就算是外遇的，也没办法去请求损害赔偿。有实务上有几个判决是这样子的、嗯，对啊。但是这个未来怎么发展，就再看看。那当然，在这个判决当中，呃，从结论上来讲，这个判决是有肯定这个损害赔偿的存在
1: 。嗯。
0: 好，那我们故事继续往下，就是阿宗他有发现一些线索，就是说这个小慧的同事啊、哦，小周，他是在一百零一年二月间，哦，有去跟这个小慧表达爱慕之意，他是用写信的方式，那可能信有被发现这样。那小慧呢，在同年的二月十四，就情人节的时候，是有回应对方的感情。那阿宗就算了算，哈、哦，就说啊，这个时间刚好就是。小慧受孕的期间，那显然，呃，小美的生父就是这个小周了，所以呢，他就告了这个小周哦，还有老婆小慧，然后还有这个，啊、哦，对，他主要是告这两个人啊。但是因为过程当中啊，这个小慧她因为有癌症的关系，然后她就往生了。那往生了之后呢，就是由他的女儿小美来承受这个诉讼，所以。呃，实际上在这个案子里面，原告就是阿宗，那被告的部分就有小周、小慧还有小美，这样子应该 OK 了、嗯、那他请求的损害赔偿数额是250万元。那这个小慧呢，呃，他在生前的时候就已经进行这个诉讼，他就有说这个，呃，对了，确实他有外遇啊、呃，有跟其他人发生关系，那也生下了小美哦。呃那其实因为这件事情，可能是因为验 DNA 就知道，也没有什么好狡辩的。那但是呢，他说这个生父不是小周啦。那再来是阿宗请求的这个损害赔偿啊，太高额了。那事实上是呃，小慧她在婚后非常希望有自己的小孩。那可是婚后三年半之后，这个阿宗他就主动搬出主卧房，两个人就其实就形同陌路啊。那。呃，两个人没有一个夫妻的恩爱之情啊、哦，所以才会发生这样的事情。那之后啊，这个这个小慧她有说，她当时是罹患癌症，哈、哦，已经办理留职停薪休业在家，没有收入来源。她是靠着存款哈、哦，在维持她跟小美两个人的生活，还有医疗费用。所以你要他一次付这250万，他真的付不出来，大概是这样。那小周呢？他是呃否认说他有跟小慧发生关系啊、呃，所以他简单来讲，他就是否认他跟这件事情有关这样子。那这个案件在法院这边哦，就是当然阿宗他有提出一系列的证据，好、嗯，但是这些证据呢，大概就是一些照片啊，就是说、哦、这三个人有合照、哦，就是阿宗、阿周、欸、小周。小周、小美还有小慧，他们有合照这样子。那阿庄就说这是一个全家福的照片，然后类似这样子的证据。那法院就说：，呃，你你这个证据其实是不能够证明说小周跟小慧呃有发生过关系的。好，那所以因为他他告了小周跟小慧嘛，嗯，啊，但是他小慧这个部分没有问题，因为他有自己承认说。到外遇，可是他外遇对象不一定是小周，好、哦，所以法院就认为说小周的这个部分是没有道理的啊。但是小慧的部分啊，因为这个阿忠他其实是有告通奸罪，那这个部分在当时一百零一年那个时候是还有还有通奸罪的，所以呢，这个小慧啊，他就呃有有认罪啊，所以就被判处了有期徒刑三个月。那这个部分就是确定的了 ，OK， 好，那呃之后呢，这个法院他就说，既然是有确实有侵害朋友圈这样的状况了，好，那呃他看了一下两个人的收入等等的状况，他就说，哎、欸，这个这个损害赔偿额应该是以二十万元为适当，好，那就是赔二十万元。嗯那但是啊，这个小慧呢，她因为已经就是往生了，好、啊，那往生了之后，就是她的这个二十万元的债务就会变成由她的继承人来承受。那她的继承人呢，就是配偶阿忠啊，还有女儿小美，那就变成说阿忠他自己也也是既是债权人也是债务人啊，那这个部分就会抵消掉。所以呢，法院最后就是判说，那这个小美啊。当时可能是呃两岁左右的我有一个疑问，还还
1: 没有判决确定的话，真的要承担就是妻子的债务、嗯
0: 、呃，基本上我们看到了这个都是确定的判决，
1: 确定的判决。对、嗯
0: ，所以他是等到判决确定了之后，然后才承担这个债务、嗯。那不然的话，当然是。我、呃、我们不一定要等，就是如果如果大家对于这个债权债务的数额是没有增值的话，嗯，那你自己就把它付掉之类，这个就没有问题。嗯嗯那当然，你有增值，比方说，呃，我觉得我不用付这个债务，或者说我觉得这个债务的数额不对，那我们可以让法院来做裁判。嗯，对。好，那 OK 啦，哈。
1: OK
0: 。好，那所以就会变成是说，呃，总共二十万元，那。呃，配偶跟女儿各要付一半，那就变成是，但是但是配偶这部分他就自己自己内 e 掉了，那就剩下女儿要给他呃当时法律上的父亲十万元。好
1: ，但是女儿不是未成年吗？嗯
0: 、对，但是呃，这等于是说，在他承受这个遗产的范围之内，嗯，从这个遗产去支出这个十万元，嗯哼哼，对啊，嗯，所以就是。有一个呃小孩，他在他还还很小，还可能两三岁的时候，就已经跟他法律上的父亲就是发生了诉讼，是一个还蛮悲伤的故事嗯，对啊。那破妹对于今天的故事有什么感想吗
1: ？我觉得啦，婚姻面面观。那如果说今天可能听起来是两个人夫妻可能感情上有问题，那我觉得说因为我也还没结婚，那我觉得说或许呢，如果说可以每天固定一个小仪式感，比如说睡前呢就互相聊天呢、啊，就聊今天发生什么事啊，然后呢要睡前的时候就是亲一下对方，或者是上班前的时候，那就是很开心的也是亲一下对方。那这样这样子的话，或许也可能对婚姻有一些增温的效果。那如果说某一方要出轨的话，也可能会内心会愧疚。但是我还是觉得说，婚姻要慎选呐、啊嗯
0: ，慎选配偶。嗯嗯、但
1: 其实很难讲，以现在的社会，
0: 嗯，对，对啊，因为他们其实也是结婚三年半之后，然后感情、嗯、感情才出状况可能有些有些状况不是一开始可以预料得到。对
1: 啊，对
0: 好，我们今天分享的故事是呃，台湾市林地方法院1百2年度数字第一二二三号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。